1: Olá, futeboleiras! Futre podcast de futeboleiros. Apresenta The Pitch Invaders, episódio 96. E não é que o episódio 100 vai cair no meio da Copa. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host. mais essa invasão futeboleira pelo Sol do Cloud, iTunes, YouTube e pelo www.futre.com.br. Futurileb Live, plataforma de conhecimento do Futre. Acesse penseojogo.futuri.com.br, cadastre seu e-mail e fique atento ao nosso primeiro curso online curso online sobre análise tática que está saindo do forno é a estreia do Futre na educação futeboleira e a gente começa com o Pergunte ao Jogo análise tática com Eduardo Cecconi inscreva-se no penseojogo.futuri.com.br e saiba mais sobre o primeiro curso online sobre análise tática do projeto Futre o começando com o apoio do Real Fever, o melhor fantasy de futebol do mundo monte sua seleção para a Copa Futre Clip Draw, ferramenta gráfica para edição de vídeos de análise de times e jogadores. Eric Sports, software de scout e vídeo análise para multiesportes, E a nossa grande parceira, editora Grandiária. Antes de tudo, já para começar direto esse podcast, conexão com Gabriel Corrêa, Dali Gabriel, Quase Copa, Gabriel, um sonho
0: futeboleiro! Graças a Deus, tá chegando a Copa, cara. É aqueles quatro anos que o cara fica esperando, esperando. Aí tem uma Copa América, uma Eurocopa, aquela coisa toda. Mas Copa do Mundo é, é demais, é demais, assim. É uma expectativa muito grande. Até postei hoje no nosso Twitter lá um negócio muito legal. De uma, é muito cultura futeboleira, assim, porque o cara fez na parede do, da, do, do bar dele a tabela da Copa, então o pessoal não precisa entrar na internet, é um negócio muito de, de cidade e, e da sua regiãozinha, da sua, da sua pequena é, seu pequeno público ali, muito bacana, a Copa ela já começou a dominar o mundo, não adianta, Dinho.
1: É, começou a dominar o mundo, começou a dominar o futre também, porque vem aí o guia da Copa do futre uma pegada muito de arte também, a gente vai ter análise, mas vai ter uma pegada de arte e o texto da Jasmine Andinha, totalmente futebol cutre, está fantástico, ilustrações maravilhosas. Fiquem atentos, vai chegar até vocês o guia do futre da Copa. Bom, a gente sempre trouxe convidados que nos orgulham e nos ensinam sobre o tema por aqui. E para ser coerente com isso, a gente importou todo o podcast do futre. Primeiro deles, Eduardo Madeira, jornalista e repórter da Rádio Cruz de Malta e do site Europa Football. Seja bem-vindo, Madeira!
2: Opa, um grande abraço, Eduardo, ao Gabriel também, agradeço demais aí a lembrança, o convite. E vamos aí, né, discutir um pouquinho sobre a Copa do Mundo aí, tá chegando perto.
1: Mais um integrante do Podcast do Fut, Renato Gomes Rodrigues, jornalista, colaborador aqui do Futuri, que muito nos honra. E
3: seja bem-vindo, Renato, Copa do Mundo chegando! Dalidinho, Gabriel, uma satisfação estar aqui com vocês. A gente já teve juntos aí na, na, nas oitavas da Champions, conversando sobre futebol francês. Tamo junto também no guia. Enfim, vamos tocar esse TP especial sobre a França. Bora, vamos lá, Invaders!
1: Vamos invadir a França! da seleção francesa, uma seleção que se a gente pegar a análise nome por nome da lista de convocados, talvez seja a seleção com maior número de joias, de talentos muitos a serem lapidados ainda, mas é uma seleção que espanta a todos pela sua nominata. É impressionante ver a qualidade dos jogadores Gabriel e também os times que eles fazem parte, inclusive Muitos deles como protagonistas, né? É um grupo de jogadores
0: de primeiro nível do futebol europeu, futebol mundial, né, Gabriel? É, eu fico muito feliz de falar da França porque talvez dê para falar dos dois maiores talentos surgidos nos últimos anos, que, que são ali do ataque, que para mim são o Mbappé e o Dembélé, né que os caras gostam de falar também de Dembélé, mas é o Dembélé... E, e, e eu acho que eles são dois grandes talentos mas eles representam essa geração mas a gente olha lá atrás uma defesa com o um Titi e Varane Varane, três liga dos campeões o é, um Titi no Barcelona, primeira temporada dele como zagueiro titular foi muito bem Copa do Rei, Campeonato Espanhol é, tem o meio campo com o Kanté Pogba, assim a gente olha uma geração que nominalmente é uma seleção espetacular, todos os nomes, todos os nomes, sim. Talvez as laterais, mas a gente vai falar sobre isso na sequência. Mas nome por nome, uma seleção assim que os jogadores individualmente têm um potencial absurdo. E para mim, os dois melhores nascidos aí dos últimos anos. Vou excluir Neymar dessa lista porque o Neymar é muito hora concurso, assim, dos novos talentos. E ele já tem 26, mas Dembélé e Mbappé é para ser uma dupla de pontos que vai dominar a Europa facilmente com a França.
1: Madeira, situa para gente essa seleção da França, essa seleção uh, que, que foi convocada pelo Didier Deschamps, no tempo e no espaço, uh, é a maior seleção francesa de todos os tempos, e, é, claro que a gente não está falando de títulos, porque nem começou a Copa ainda e eles teriam que fazer um duelo com, com uma seleção que já foi campeã do mundo, mas de talento, te parece que é uma, pelo menos uma das grandes seleções francesas?
2: Rapaz, é uma ótima pergunta isso aí, porque a, a seleção francesa tem uma história um, um tanto quanto curiosa, né? Se a gente for parar pra ver, é, teve a, as grandes seleções dos anos 80, né? Platini, Rocheteau, Tiganá, é, Joel Batz enfim. Mas ela, por exemplo, depois de 86, foi jogar a Copa do Mundo só em 98, quando foi em casa, foi campeã e tudo mais. Aquela grande geração é, do Zidane, Henri, Trezeguet e tudo mais. Só que você olha a, 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 a turma que foi convocada agora pelo Dechamps e aí para para pensar também quem ficou fora, seja por opção do Dechamps, seja porque às vezes ainda é muito novo, realmente é, é, é de se pensar que realmente é uma geração é, muito forte. Né? É, basta olhar o que o próprio Gabriel citou, né? Varane, o Titi, na frente é, ainda tem o Antoine Griezmann que está é, cada vez melhor, é um jogador de nível mundial, aí você olha... É, Paul Gogbart, que pese aí a temporada dele na Inglaterra, não das melhores. Aí vem Dembele, vem é, Mbappé, Fekira, é, é muita gente boa que me chegou até aquela história na, na época da convocação. Ah, mas deixou o Lacazette fora, deixou o Rabiot fora, deixou o Martial fora, Coman. E aí você para pra pensar: poxa, mas tem esses caras, são, todos eles são indiscutivelmente muito bons jogadores. Aí vai tirar quem? Aí você para, pô, tira o Fekir, que tá agora indo pro Liverpool. O Fekir fez uma temporada absurda no Lyon. É, o próprio Florian Tovan, que acho que foi um dos nomes mais questionáveis dessa convocação. Eu, eu, particularmente, sou meio suspeito a falar que eu admiro muito o futebol do Tovan, mas é, é um jogador também de muita qualidade. Aí, tem Corentin Tolisso, enfim, é uma, é uma geração absurdamente forte que provavelmente vai ocupar as próximas Copas do Mundo e com um grande potencial aí para confirmar essa, essa possibilidade de talvez ser a melhor seleção francesa da história.
1: Renato, em 1998, a seleção francesa ela tinha um, um ranço do público francês, da torcida francesa inteiramente vinculado ao estigma racial daquela seleção, porque tinha muitos negros e era uma seleção que não era considerada como uma seleção francesa, e à medida que ela vai ganhando os jogos na, 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 durante a Copa do Mundo, vai se aproximando da final, ela vai se afrancesando, né? o público abraça ela e, e ela começa a orgulhar todo o público e ela termina com uma grande... Uh, com, com a grande glória esportiva e também com a glória de ter unido a França, e agora em 2018, isso aí já está absolutamente uh, superado já é a seleção francesa independente da, da natureza uh, racial dos jogadores que, que formam esse grupo?
3: É, acho que esse debate meio que ficou de lado assim, desde que o Didier Deschamps assumiu a seleção porque Antes mesmo dele assumir, a gente teve o caso, né, do Lohan Blanc em 2016 na Eurocopa, 2016 não, 2000, na, na Eurocopa antes, que foi em 2012, isso. 2012, a gente teve aquele que depois que o que o, o a imprensa da França, né, divulgou o áudio do Lohan Blanc sugerindo que eles fizessem uma espécie de de seleção, assim meio que para filtrar os jogadores que não fossem que de, de, de pele negra, né? E para limitar a convocação deles. Então, acho que é meio um retrospecto que vem de muito, muito antigamente, como você disse. O, acho que o Vini, Vinícius Fernandes aqui da, da, do Future, umas duas edições atrás na, na live, que trataram aí da, do grupo da França, ele resumiu bem a, a, o retrospecto da, da, da seleção em relação a isso. Que essa coisa dos do, do, problemas raciais estão né, muito, muito incrustados assim, na, 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 na campanha da seleção, no futebol, né? E na sociedade também. E isso é muito bem visto naquele documentário que a gente tem no Netflix, lá, o Le Bleu, autre Histoire de France. É isso aí, o documentário que fala que trata mesmo...
1: Fantástico documentário.
3: Isso, é... Ele meio que mostra que a sociedade é só mais um espelho da, da França dentro do futebol. E a vitória de 98 meio que uniu todos os povos que estavam segre... Segre... segregados assim, na, na França, né? A gente tem... Eu, pelo menos, costumo ver muito na minha timeline aqui. Eu tenho uma timeline separada só pro pessoal da França. E é quase recorrente ver eles fazerem piadas com o pessoal da Argélia. Parece que né, todo lugar tem uma bandeira da Argélia na França, assim. E meio que... Com a chegada do DJ Deschamps, e principalmente depois daquele, dos atentados de 2015 lá no Bataclan e tal, é, o, o esse sentido de unidade né, da seleção ficou muito forte. Acho que era isso, né, que... Que o, o pessoal da federação buscava com, com a chegada de DJ Deschamps, depois de tanta polêmica, a crise de 2010, que acho que foi a, a principal crise aí da. No, no, acho que no mundo do, da Copa do Mundo mesmo, de todas as Copas, assim, envolvendo uma seleção. E após esse, os dois fiascos, né, de 2010, com o Raymond Domenech, e 2012 com o Lohan Blanc, no caso de racismo com o Didier Deschamps, a, a seleção da França meio que conseguiu paz, né? Estabeleceu a ordem ali para focar somente no futebol, deixou um pouco de lado aí essas histórias extra campo. E a gente viu isso na prática aí recentemente com o caso do Benzema, né? Com Valbuena Benzema, o caso da Sex Tape, que o Didier Deschamps junto com a federação decidiram por não convocar o Benzema. E hoje, apesar dele ser um dos melhores jogadores da França, um dos melhores atacantes da, do, do mundo até, e ele é carta fora do baralho, mesmo tendo o gabarito, sendo o campeão da Champions aí três vezes seguidas com o Real Madrid, e com todo, tudo que ele podia aportar assim, para a seleção, ele está de fora, simplesmente para evitar qualquer tipo de, de polêmica, de controvérsia dentro do grupo da seleção. Então, pelo menos, finalmente, né? Depois de tantos anos aí de polêmica. De, de, de envolver no extra campo aí da França. Eles vão chegar numa Copa do Mundo 100% focados no futebol, né? E acho que isso é muito importante para uma seleção que não é... Acho que pelo menos na minha visão, no sinal de vocês, que não é considerada a favorita. Mas pelo menos no grupo das não favoritas é a primeira. Então, finalmente, eles vão chegar aí para meio que para competir em paz aí né na, na Copa do Mundo.
1: Vamos entrar em campo então e vamos pegar a lista de goleiros da França: Hugo Lloris, Steve Mandanda e Alphonse Areola. Madeira, quem é o goleiro titular da seleção? Só para gente estabelecer aqui um, uma conexão com os grandes times que ele joga: Lloris do Tottenham, Mandanda do Olympique de Marseille e Areola do Paris Saint Germain. Quem é o titular, Madeira?
2: É o titular acaba sendo aí o, o Hugo Lloris, né? A temporada dele no Tottenham não foi das melhores, talvez até não seja nem a melhor fase da carreira dele, mas é, é titular desde que o Deschamps chegou, o manda andar. É bom lembrar, né? Ele voltou para a França nessa temporada, depois de meio que ter dado um passo em falso na carreira dele na, indo para a Premier League, né? Foi para o Crystal Palace, se, se contundiu quando chegou e aí ele perdeu muito espaço e não conseguiu jogar. E o Aurel ainda é um goleiro jovem ainda, e aí ele também está com um futuro meio indefinido, tendo em vista que o Buffon está sendo especulado no PSG, fez uma, uma bela temporada, mas dos três, é, indiscutivelmente, o Lloris acaba sendo titular, apesar de, faço novamente essa ressalva, ele não vive a, a melhor fase da carreira dele, assim inclusive o Lloris é o capitão da seleção. Né?
1: É, Renato, o Lloris é o capitão, um manda andar, tem 33 anos e... O Uriolá tem 25. O Ureola é o goleiro da próxima Copa, né?
3: É, no primeiro momento, sim. É, a gente tem que ver qual vai ser o futuro dele no PSG, né? Porque, assim, o Loris e o Mandanda já estão na casa dos 30. Então, praticamente, já são meio que duas cartas fora do baralho aí. E a gente tem a ascensão, por exemplo, do Alban Lafon, que está para sair do Toulouse, um goleiro que com 16, 17 anos já era titular absoluto do, do time, né? Mais uma revelação aí que tá pronta para dar o um salto aí na Europa. Mas de seleção mesmo, mais estabelecido, a gente só tem o nome do Arreola. E a expectativa, pelo menos no PSG, é para saber como o Tuchel vai organizar aquele time, né? Porque o Arreola, bem ou mal, acho que em muitas ocasiões ele era meio que exigido no limite ele, Então a gente meio que acompanhou a briga dele junto com Kevin Trapp, né, para decidir quem era o titular do PSG. Acabou sendo o Arreola, que que o, na, na opção do na Emery, mas eu acho que é meio injusto colocar o Arreola como assim um goleiro de potencial duvidoso, porque na própria equipe do PSG ele já sofria, já era muito exigido em situações assim que a defesa não protegia muito o gol dele. Então a gente tem que esperar para ver se ele vai atingir mesmo esse status de goleiro de seleção, de goleiro de topo, o que não atingiu ainda. Tanto que o PSG está buscando o Buffon aí. Acho que tem nem, nem o que dizer sobre essa contratação. Mesmo com o Buffon lá na casa dos seus 40 e poucos anos e tal. Então junto com, com o Arreola a gente tem o Lafon e depois dos dois acho que não, não é muito de fácil a gente buscar mais um, pelo menos um terceiro nome aí visando o futuro da seleção da França. A gente tem o Mike Manhã do Lille, por exemplo, tem o Benjamin Leconte do Montpellier, mas são goleiros ainda que meio que precisam da, da de receber né, o chamado, serem testados num, numa situação melhor aí, nos próprios clubes, né? para meio que se estabelecer como convocáveis e como selecionáveis na, na
2: lista do Didier Deschamps. E eu só queria fazer uma ressalva sobre um outro goleiro que muito provavelmente nunca mais vai ser chamado pela, pelo Deschamps, ou até desde a Euro de 2016 ele não é mais chamado, que é o Stéphane Ruffier do, do saint já tá desde 2011 lá no clube, sempre com temporadas muito boas. Na época do Mônaco também ele já foi muito bem, passou pelas seleções de base, só que ele nunca teve uma chance concreta aí pela seleção francesa, porque ele pegou, é, as primeiras convocações dele ali já eram na época do Riz, aí tinha um Mandandá também voando, e ele nunca chegou a ser testado devidamente. E o Saint Etienne, só para contextualizar para o pessoal que está ouvindo a gente, começou essa última temporada uma expectativa muito grande, tinha o Oscar Garcia que é, tem aquela filoso filosofia barcelonista, se inspira muito no Cruyff e, e o trabalho dele não vingou, ele foi demitido cedo, o Sant'Etienne estava lá embaixo, enfim. Aí veio o Gasquet na segunda parte da temporada, o time fez um bom resgate aí no mercado de transferências, e aí a temporada andou e o Ruffier foi um dos destaques do time é, quem entrava ali nas redes sociais do do Santetiene toda segunda-feira ali pós rodada era o Santetiene mostrando vídeos ó o Ruffier foi o, o paredão da rodada e mostrando vídeos de defesas espetaculares ele parece que cada vez que passa vai ficando melhor só que não é um goleiro muito lembrado Exatamente que o Saint-Etienne, é, apesar de ter uma história muito grande, é um clube que acabou ficando meio parado no tempo em questão internacional, então o pessoal não é acostumado a ver em Liga dos Campeões, que não disputa há muito tempo, nas, nas Ligas Europas vem sempre tendo campanhas bem discretas, então é um goleiro que acaba ficando meio em segundo plano. E o próprio Ruffier, é, há um burburinho na França, nunca foi concretizado, o próprio Ruffier nunca veio a público para confirmar ou desmentir, de que o Ruffier, depois da Euro de 2016, tinha chegado e falado para o Deschamps, oh, é, se é para ser reserva, eu não quero mais ser chamado. Ele nunca desmentiu, nunca foi confirmado e ele sempre ficou na sombra do Lloris e do Mandandá e aí acabou ficando por isso mesmo. Como ele já tem 31 anos, que é mais ou menos a faixa de idade do, do Lloris e do Mandandá, é, vai ficar pelos nomes que o Renato falou, né? o Alreolá e o, o Alban Lafont. Mas só queria fazer essa ressalva, que o Rufi é um goleiro que eu, particularmente, acho muito bom, só que teve, entre aspas, o azar de jogar na mesma época do Riz e do Mandandá, então ele ficou meio em segundo plano na seleção.
1: Vamos para a linha de defesa. Rafael Varane, 25 anos, do Real Madrid. Adil Rami, 32 anos, do Olympique de Marseille. Samuel Umtiti 24 anos, do Barcelona. Presnel Kim Pembe, 22 anos, do PSG. Dibryu Sidibé. 25 anos do Monaco, Benjamin Pavard, 22 anos do Stuttgart, Benjamin Mendy, 23 anos do City, e Lucas Hernandez, 22 anos do Atlético de Madrid. Uma nominata impressionante, Renato.
3: É uma defesa de e topo jovem. aí. Isso, muito e jovem. E jovem. Tá pra fazer mais uns dois... É, a família tem 32 anos, ah, reta é. faixa de 25 pra baixo. Então, para fazer mais uns dois, três ciclos aí de Copa do Mundo juntos, esse pessoal. E acho que primeiro a gente tem que dividir nas laterais, né? A gente tem Cid Pavar, Pavar Mendy e Lucas. E quando a gente fala de Cid B e Mendy, a figura dos dois naquele Mônaco de 2017 2016 2017 2017, né? que chegou até a semis da Champions League, tá muito presente assim, na, na nossa cabeça principalmente da gente que acompanhou a Ligue 1 mais de perto e acabou que os dois na no meio em meio a toda a dificuldade da França em criar futebol né com principalmente com a bola no pé é, os dois foram umas duas soluções assim praticamente imediatas acho que meio que caindo um pouco daquela história do da Alemanha até o Bayern da do, da Espanha até o Barcelona da Itália até a Juventus que você busca nesses clubes um uma uma organização prévia assim, uma a identidade né você busca ali nesses clubes para levar até a seleção essa, essa força e pelo menos na questão dos laterais o Sidibe e o Mendy são dois jogadores que, que, que representam representou bastante isso muito pelo pela capacidade mesmo agressiva né de física e técnica de empurrar o adversário pelos lados do campo e agredir com muita capacidade de drible, muito cruzamento. Então, pelo menos nas laterais aí, a gente tem dois jogadores que serão muito importantes para a França no primeiro momento. Mas se a gente for ver os suplentes, né, que são o Pavard na direita e o Lucas na, na esquerda, são dois perfis totalmente diferentes. Pavard e Lucas praticamente são dois zagueiros que foram levados até as laterais e nessa mudança de estilo Considerando que o Cid B e o Mendy estão voltando de lesão agora, né? E o Mendy praticamente não jogou na temporada do City. E essa mudança de, de característica mesmo, de jogadores, acho que num, num momento. Assim, pode ser boa para a França, considerando o estilo, né? De, de se você, por exemplo, tiver uma defesa mais baixa, querer defender mais a sua área, você tem mais segurança ali com o Pavá e com Lucas. E com Sidney Mendy você tem um potencial agressivo absurdo assim, para atacar por fora. Né? Então acho que no momento é, acho que a convocação dos quatro ali nas laterais é ideal. Pensando nesse, nessa gama de possibilidades que os quatro nomes podem oferecer. Mas acho que também, do mesmo jeito que assim, a França não tem um estilo definido, Acho que a diferença de perfil pode, pode acabar causando aí uma, uma dificuldade, dependendo da situação.
0: E, e é interessante, né, a gente falando dessa defesa da França, primeiro que eu acho que mostra como o Deschamps, quando ele. Ele confia num, num certo estilo, ele, ele vai até o fim, porque o Mendy, como o Renato falou, não jogou praticamente temporada e mesmo assim ele confiou e, e convocou o, o jogador. Mas eu queria falar principalmente da dupla de zaga, porque o Varane ele tem nos últimos anos se confirmado como o grande zagueiro que a gente esperava, né e com 25 anos ele tem três Ligas dos Campeões, e para uma Copa do Mundo o Varane tem algo que ele aprendeu, digamos assim, por osmose, talvez, no Real Madrid, com Sérgio Ramos do lado, com, pelo clube do Real Madrid, que é a força mental que ele tem, né porque ele é um cara que provavelmente vai suportar um, uma competição que exige muito da cabeça dos jogadores de sete jogos, então ele tem tudo para liderar essa defesa, me parece, tecnicamente, e, e aí do lado dele tem um zagueiro que é muito qualificado, principalmente na saída de bola, tem, teve alguns problemas na segunda metade da temporada, né, que foi um titi, mas de qualquer forma é um zagueiraço, assim, tem tudo para ser uma baita dupla, e, e mostra confiança também, a gente está falando de uma geração que provavelmente vai ter mais uma, duas Copas, é, uma certeza, talvez duas, bem provável, mas a gente sente falta às vezes até do Lenglet, porque o Rami é um cara experiente e, e talvez ele seja convocado por isso, me parece, porque o Lenglet teve uma temporada excepcional no Sevilha e não à toa agora está tá próximo do, do Barcelona, mas é uma defesa muito sólida. assim Eu tenho a impressão que a temporada para confirmação do Varane, que se não foi o, o melhor, foi certamente aí o, o segundo melhor defensor da, do Real Madrid. O, o Renato, é, lembra quando a gente fala do Laporte, então é interessante isso, eu não sei se vocês podem me falar mais sobre isso, mas me parece uma confiança também de ter uns jogadores mais experientes não convocar só essa, essa garotada também para a defesa, né? O que acha, Madeira?
2: É bom lembrar essa questão de jovens e, e veteranos ali na defesa, que o Rami entrou meio que na brecha do Kosioni, né? O Cossiuni se machucou ali na reta final de, de Liga Europa, era... Peça certa aí nessa seleção. A dúvida mesmo ali era se o Kipembe seria chamado. Muita gente cogitava o Kipembe ou o Rami. Aí o Kosioni teve o um problema no joelho e não, não teve nem condições de ficar na lista de, de espera. Até por isso surpreendeu muita gente que o, que o sacou, né, foi ficou na lista de espera. E o Renato até lembra bem que o Rami foi, foi chamado ali por ter dois canhotos e dois destros. O Denchepis falou isso na... Na, na convocação, os, os pontos-chave perguntaram para ele, e o Rami foi muito disso, né de jogar no lado direito. É um zagueiro que tem uma forte posição fixa, é, física, teve uma boa temporada aí pelo Olympique de Marseille. Mas o, o que o, o Gabriel e o Renato destacaram é muito pertinente: a questão da juventude. Né? Varane e o Titi é uma dupla de zaga que vai ficar por muito tempo, e aí tem Laporte, e aí tem Legley, então tem que empreender também. Então é, é, é muita opção boa para muito tempo.
1: Tem a lista de meio-campistas da França. É impressionante. Deve ser o, 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 o meio-campo mais hypado da, da, da Copa do Mundo. Muito embora eu, neste meio-campo hypado, seja fã de dois underdogs aqui dentro. Já vou falar para vocês quem são, porque agora eu vou listar os jogadores. N'Golo Kanté, 27 anos, do Chelsea. Steven Zonzi, 29 anos, do Sevilla. Blaise Matuidi, 31 anos, da Juventus. Paul Pogba, 25 anos, do Manchester United. Tolisso, 23 anos, do Bayern Munich. Osmanet Dembélé, 21 anos, do Barcelona. Florian Tovan, 25 anos, do Olympique de Marseille. E Thomas Lemar, do Monaco. Eu sou muito fã aqui de Steven Zonzi e de Florian Tovan. Acho jogadores fantásticos, mas é uma lista muito hypada. Renato, impressionante. Aqui a gente já tem alguns jogadores com no auge da carreira, como já é um pouco mais elevada a média da idade, não é uma média alta nesse meio-campo, mas a gente vê o Kanté, 27 anos, absolutamente no auge físico, mental, técnico, e um jogador que eu também acho fantástico, impressionante o hype desses meio-campistas franceses, Renato.
3: E se a gente for reparar, assim o nível do meio de campo, de, pelo menos de 2014 para cá, que foi a primeira grande competição de deixamos Champions, a Copa do Mundo, na Euro, depois a Eurocopa de 2016 e agora a Copa de 2018 o nível do, de meio de campo cresceu absurdamente ao ponto da gente ter o Matuidi que era um dos principais nomes aí do Deschamps na, na, no, desde que ele assumiu a gente ter o Matuidi como um coadjuvante porque considerando o nível técnico e o nível de leitura de jogo de todos os meio campistas aí, o Matuidi acaba meio que sendo escanteado porque a capacidade Assim, é um meio, um campo meio camaleônico, assim. A gente tem o e o N11, que são dois volantes aí de perfil diferente. O Kanté é o cara que vai cobrir todo o terreno ali, atrás da bola, executar um, uma pressão absurda. E enquanto, acho que o N11, né, que foi, acabou substituindo aí o Rabiot de última hora, aí, foi a, a principal surpresa da convocação do Didier Deschamps.
1: Que... Ganhou o Deschamps,
3: viu? Isso. E o Endes 11 é um cara que meio que vem para complementar todo o resto do meio de campo. Porque se a gente for pensar, pelo menos no 4-3-3, aí, se a gente coloca o Endes 11 na base desse triângulo, é a capacidade dele de oferecer apoio, de dar uma saída mais limpa, de ter a bola no pé, né, de ser um cara mais ativo que o Kanté, por exemplo, é, você acaba... Pensando é bola Aérea também, era. Isso, né, Arnaldo? Né, isso, na capacidade competitiva ali de guardar a posição, até porque o canteiro não é um jogador que vai guardar a posição. Ele vai atrás da bola aos 90 minutos. E o n 11 é um perfil de jogador que complementa bastante esse meio, porque se você pensa no escalonamento aí do Endes 11, Pogba e o terceiro nome, que pode ser Tolisso ou Matuidi, é, você está propiciando que, com que o Pogba tenha a tão liberdade que ele precisa para ser um jogador mais importante na seleção. E a gente tem também o Tolisso, que praticamente é um do, dos convocados aí por Dechamps que mais brilhou aí na seleção da França, que mais foi regular nesse meio campo. Tem o Matuidi, que considerando o nível do, dos jogadores, é, você tecnicamente... Pode contar com o Matuidi. Tanto quanto você conta com os outros. Mas fisicamente. Também contando com essa coisa da pressão. De... E Matuidi também tem essa coisa do gol. Né? Essa coisa de atacar a profundidade. Ali pela esquerda no PSG. Isso já tinha ficado claro. Na Juventus também. Ele marcou seus golzinhos ali importantes. E ele é o... um dos homens de confiança. ali Do DJ Deschamps. A gente tem também... O próprio Pogba, né, que é um cara que meio que é onde a o pessoal da França deposita mais expectativa e que até agora não conseguiu brilhar assim da mesma forma que ele brilhou na Juventus. Acho que até no Manchester United também ele ficou devendo um pouco. Flopora. Né? Isso. É. <risos> mas as soluções para esse meio de campo aí, se você quer quiser ter um meio de campo mais controlador, você tem se você quiser ter um meio de campo que executa uma pressão mais alta, você tem também, você pode jogar com meio de campo de dois meio de campo de 3, pode até promover um, um losango aí as combinações são infinitas e acho que todos os jogadores são complementares um ao outro e comparando com as outras gerações aí, recentes aí, da, das últimas Copas das últimas Eurocopas esse meio de campo é o que possui um mais talento, possui um teto absurdo aí para produzir futebol para seleção da França.
1: É, Gabriel, e é um. Não comparando só com as seleções de outras gerações da França, mas comparando com os concorrentes de Copa do Mundo, talvez seja o meio de campo é, mais padrão, assim, que a gente consiga manter um nível entre todos os jogadores e de uma performance absurda e também de grandes times, altamente competitivos, sonho de qualquer fifeiro, né, Gabriel?
0: Oh, sem dúvida alguma, e, e eu sou o cara, acho que hoje do podcast vai reclamar sempre de alguém que não foi convocado na posição, porque, e, e mostra como esse nível é alto, né, porque a temporada, por exemplo, do Condog no, no Valência foi surreal, e, e ele caberia, me parece caberia facilmente no, no meio campo, só que, é bem como o, o Renato disse, é, uma, o, o, o destaque pro o 11, a saída de bola dele é, é muito qualificada mesmo ele não tendo uma grande temporada esse ano, e, e mesmo assim ele, ele vale muito nesse apoio, agora é, tem um meio campo, tu tem um meio campo com Nis 11 ou Kanté, aí tu tem o Pogba e o Tolisso, tu tem, tu tem um meio campo completo, tu tem, tu tem um meio campo que tem o, o Kanté cobrindo tudo quanto é espaço, tu tem o Pogba que é para ser o cara, digamos assim, da criação entre aspas, porque pode se criar de todas as formas, é para ser o, o mais lúdico desse time, assim, aí tem o Tolisso que, que a gente vê no Bayern, é o cara que aproveita muito é, a segunda bola, ele ganha muito a segunda bola, tem os cruzamentos pelos lados, ele sempre tá na entrada da área, ele tem aproveitado muito isso no Bayern de Munique, aí tu pode ter o Matuidi que, que dá um, essa capacidade física e que pode ajudar, lá na frente a gente vai falar sobre isso, acredito, mas Ajuda muito, tem um meio-campo intenso, como todos esses que a gente está citando, para deixar descansado tanto Grisman quanto Mbappé e quanto Dembelé na parte na transição defensiva. Então, é um meio-campo, olha, é, ele é completíssimo é um meio-campo incansável e, e é um meio-campo muito completo.
1: E aí, Madeira, tem força, tem talento, tem uh, responsabilidade de defensiva, tem chegada ao ataque, é um time de meio-campo impressionante, né?
2: Exatamente, né, Eduardo? Tem gol? Tem gol, Sim. tem gol. Exatamente, e um jogador em especial desses de meio campo que eu, que eu queria destacar é o Corentin né do Bayern de Munique, porque eu consegui olhar com um pouquinho mais de atenção os dois amistosos que a França fez agora pré-Copa, é, as vitórias sobre a Irlanda e sobre a Itália, especialmente contra a Irlanda, eu consegui ver com com uma atenção mais especial, e o Tolisso fez uma partidaça, a ponto de que depois eu abri o Twitter de, de alguns perfis de, de jornalistas ou emissoras francesas, e muita gente perguntando, então, Tolisso ou Pogba? Então, a própria atuação do Tolisso já começou a, a provocar esse tipo de discussão na França, porque... É, pra quem não lembra, eu, eu admito que eu não acompanhei muito no Bayern, mas no, no Lyon eu vi com bastante atenção e no Lyon ele era uma espécie de coringa, né? ele chegou a jogar de zagueiro, de lateral direito, lateral esquerdo, de meia, e jogava de extrema pela direita, enfim, ele fez de tudo um pouco lá e se, sempre se destacou. E aquele jogo contra o Irlanda, especificamente, a França tava com um, um tripé no meio campo e ele, muitas vezes, ele abria no lado direito, ó, o desenho ficava num, num falso 4-2-3-1, dá pra dizer assim, porque os ponteiros iam muito por dentro e aí ele ocupava aquele espaço na ponta direita, então ele tinha uma, uma noção, uma percepção do, do espaço que ele precisava ocupar dentro do jogo, então muitas vezes ele vinha por dentro e ajudava na criação também. Ele fez uma partida muito boa que com certeza deixou uma pontinha de, de dúvida na cabeça do Didier Deschamps. E nessa de meio campo é bom lembrar que foi a, o único ponto que causou um pouquinho mais de de polêmica, de confusão nessa, nessa história, que foi a, a escolha entre Rabiot e Inzonzi, né? O, o, o Deschamps optou pelo jogador do Sevilla, o Rabiot ficou de fora, e aí teve toda aquela confusão. O Rabiot não quis ficar como suplente e tudo mais. Aí o Deschamps disse que foi uma pisada na bola. Enfim, aquela história toda que... Com certeza o pessoal que está que nos ouvindo é, é, já ouviu. E só um último... Dois jogadores que eu queria destacar rapidamente também que acabou passando meio batido, que é muita gente boa mesmo. Você citou, né, Dinho? O, o Tovan. Também admiro demais esse jogador. Eu lembro dele surgindo no Bastiar e já com um potencial imenso. Aí foi campeão mundial sub-20. Essa temporada pelo Marcelli foi a melhor da carreira dele porque ele teve um potencial goleador também. O único... Porém, o único senão que eu tenho quanto, quanto a ele é a questão de aparição em um momento que o time precisa em jogos grandes mesmo. Na própria Ligue 1, ele era cobrado por isso, contra a PSG, contra a Lyon, ele joga mais. Na Liga Europa, ficou marcado pela decisão né, que o Marcelo perdeu, o Tovan, o Paier, perdão, se machucou no primeiro tempo e o Tovan não pegou na bola. O Tovan foi muito criticado pela atuação dele. Até por isso que, meses atrás, acho que em março, eu fiz um post no, no blog pedindo mais minutos para ele na seleção francesa, exatamente de querer vê-lo experimentado num nível internacional. É um jogador que eu gosto bastante, queria ver ele mais nesse nível. E um outro jogador que aí eu queria destacar, mas que ficou no nível de suplência e aí o Renato vai entender bem do que eu tô falando, até nos nossos podcasts a gente falava disso, que é o se Sissoko, né, o Sissoko era um, tipo um soldadinho do, do DJ Deschamps, era sempre chamado, ninguém entendia muito porquê, mas era sempre chamado, sempre entrava, na última Eurocopa ele virou meio que é, a, a carta na manga, o time tá mal, entra o socorro dá uma correria, ele ficou como suplente agora e meio que passou despercebido, de, de tanta gente boa que tem, pouca gente lembrou do socorro
3: E só pra fechar essa conversa aí do meio de campo, a gente tem que falar do Tomás Lemar, né, que seguindo aquela linha do, do, do time oferecer a estabilidade para a seleção organização para a seleção se a gente for pegar a França no 4-4-2, ele é o único meio campista assim, que consegue dar a solução para os problemas da França ali jogando pela esquerda, porque meio repetindo aquela coisa que ele fazia no, no Mônaco de sair da esquerda e vir para o centro junto com o Bernardo Silva, né ele é o cara que dá luz para a circulação de bola, que dá mais fluidez. E nessa linha também, acho que a França meio que chorou um pouquinho aí, a ausência do Payet. Né? Para ter um cara ali, dois caras, né? ter o, o titular e o reserva para seguir essa linha aí de convocação. Então, acho que para fechar essa, essa conversa aí do meio, o Thomas Lemar é um cara extremamente importante... E também é o próximo a ser vendido por dezenas, milhares de euros para algum time da Europa.
1: Vamos para a linha de atacantes, não menos hypada. Antônio Griezmann, 27 anos, do Atlético de Madrid. Nabil Fekir, 24 anos, Olympique de Lyon, Barra, Liverpool. Olivier Giroud, 31 anos, do Chelsea. E Kylian Bappé, 19 anos, do Paris Saint-Germain. Gabriel também, quatro nomes, quatro de jogadores de primeira linha, de times
0: hypados, primeiro
1: nível da Europa. Muito bem servido de atacantes, hein, Gabriel?
0: né e eu, eu ainda adiantaria, a gente falou até do, do Dembélé pelo meio, mas acho que o Dembélé também entra como atacante pela esquerda. E, cara, contra a Itália, a gente viu a atuação dele, do Mbappé, assim... Os dois são, são velocistas que, que, meio absurdo, assim, é, são muito rápidos. E aí o Griezmann comandando mais à frente. E eu acho que isso que é interessante, porque a seleção da França, ela tem tantas opções, mas talvez a melhor delas é, prejudique algum dos seus jogadores, porque o Griezmann joga melhor quando ele tem um centroavante na sua frente, que aí seria o Giroud. Só que para ter o Giroud, talvez tenha que tirar um cara do meio, e aí talvez perca a consistência, porque pelos lados tem Dembélé e, e Mbappé. Aí, se não, teria que colocar o Mbappé na esquerda, o Griezmann pela direita, para ter o Giroud lá na frente. Então, é, são muitas possibilidades nesse time. E como eu havia falado, pelo meio campo intenso que tem, pelo menos contra a Itália, é, eu vi muito disso, Acabava marcando em com 7, né? Porque deixava o Dembele e o Mbappé descansarem, assim como o Griezmann, para poder buscar em alta velocidade um contra-ataque e, e serviu, né? O Mbappé atacando espaço é um absurdo, o Dembele em drible em velocidade e até muito porque ele não tem alguns gestos técnicos tão apurados assim, de, de domínio é, e aí ele acaba acelerando muito o jogo e não consegue nem parar, a gente fala isso muito, eu faço isso muitas vezes com o Igor no, no Twitter, é, os gestos dele acabam sendo muito rápidos e, e às vezes não tão polidos né, então ele acelera muito o jogo e tem o Griezmann que é um atacante extra classe né, o Griezmann é, é um baita do atacante e ele complementa muito porque ele já não tem mais a explosão é, da época da Real Sociedade e do início do, do Atlético de Madrid. Então ele tem dois caras do lado que ele pode inclusive servir de lançador para para eles, né, que é o Mbappé e que é o Dembélé. Então, eu tenho muita curiosidade o que que o Deschamps vai fazer, porque o Giroud ele faz muitos gols na seleção. Então, talvez ele seja um titular do do Deschamps, mas são muitas opções e e como eu falei, são para mim tem duas joias que são as maiores joias sub-20, talvez, do mundo, que são Dembélé e Mbappé. Tem um atacante top 5 do mundo, que é o Griezmann, e, e tem o Giroud, que é um centroavante que, na seleção, encaixa muito bem. Então, é, opções não faltam e, e qualidade eu nem preciso dizer que esse, 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 esse quinteto tem. né Madeira,
1: vamos colocar o Dembélé como atacante aqui. Então, a gente tem Dembélé, Griezmann, Fekir, Giroud, Mbappé. E o Rodrigo Marques, no Twitter, me pergunta que com, se com tantos nomes bons a gente
2: não vai sentir falta de Lacazette. Rapaz, o Lacazette era uma, era uma aposta forte minha para assumir a 9 a, a da seleção depois da, da Eurocopa e principalmente depois da, da confusão com o Benzema que ele acabou ficando de fora. Só que o próprio Lacazette não se firmou a, 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 quando ele trocou o, Arsenal, o Lyon pelo Arsenal. Ele trocou naquela expectativa de dar um passo a mais na carreira e acabou pelo menos nesse primeiro momento, não conseguiu atingir esse, esse objetivo de chegar à Copa do Mundo pela seleção. E eu só queria fazer uma defesa do Giroud, né? porque o, o Giroud, eu, eu acompanho ele desde a época do Montpellier, quando o Montpellier foi, foi campeão francês e, e ele era a grande estrela daquele time. E me chamava a atenção que é, é, tinha muitos jogos naquela época, que eram sofridos, o Montpellier fazia muitos jogos abertos, né o adversário atacava, eles contra-golpeavam, e o Giroud precisava, de, às vezes, de uma bola que aparecia do além, ele ficava sem tocar na bola o jogo inteiro, e uma bola ele decidia, e muitos jogos o Montpellier conseguiu pontos que foram fundamentais para o título, porque o, o Giroud ou dava uma casquinha, ou dava uma finalização do além, e ele era decisivo, e desde então eu guardo isso comigo, o Giroud é um cara predestinado, ele pode não ser o atacante mais... Mais, é, tem um futebol mais vistoso o um mais técnico de todos mas é um cara predestinado até no Arsenal mesmo ele tem alguns gols que é, 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 o Arsenal está perdendo ele vai lá e empata o jogo está 0x0 ele vai lá e faz o gol da vitória o jogo está amarrado ele faz 1x0 e depois deslancha ele tem uns golzinhos importantes que, que acabam ficando meio esquecidos e na própria seleção francesa o Gabriel frisou bem, né? Ele faz muitos gols, ele é o maior artilheiro em atividade pela seleção francesa. Já já passou muita gente boa e ele já passou Just Fontaine, Papin, Henry e está empatado com o Zidane na lista de artilheiros. Só 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 isso, né? São 31 gols em 72 jogos. E com o Deschamps ele corresponde. Então como é que é, é difícil você barrar um cara desse? É claro que tem a questão de Mbappé, Grisma e Dembélé, Dá para encaixar todos, mas a gente tem observado, pelo menos, que a tendência do, do Deschamps é deixar um desses fora. Hoje eu diria que o Dembélé é a, a décima segunda opção dele, podemos dizer assim. Vai Mbappé, vai Griezmann e vai Giroud. Giroud é uma peça de, de muita confiança do, do Didier Deschamps e, e dá para entender pelo histórico que ele tem pela seleção francesa.
1: Renato, Dembélé 21 anos, Griezmann 27, Fekir 24, Giroud 31, Kylian Mbappé 19 anos, esse, esse time de atacantes tem frescor, tem oxigênio, tem habilidade. É impressionante o nível, assim como as demais linhas da França, impressionante o nível, a juventude e a qualidade técnica. Aqui também a
3: gente fica impressionado, né Renato? Pois é, a gente fala do Giroud, por exemplo. a gente não é Eu, não, eu pelo menos, não considero fácil você achar um jogador do, da altura, da força que o Giroud tem. Com a capacidade técnica dele, assim, porque, é, pelo menos no Arsenal, ele se associando ali com o Ramsey, com o Ozil e tal, era um cara que dava muito certo ali. E acho que na questão da França, as críticas são até meio injustas, porque meio que o sistema que não favorece um jogador do tipo dele, ele vai ficar meio isoladão mesmo ali entre os zagueiros. Vai ficar meio parado, porque não vai ser sempre que a França vai acionar ele nas melhores condições, né? É recorrente esse problema da França de criar jogo, de ter um sistema mais claro. A gente pode, vai falar sobre isso mais à frente um pouquinho. E acho que a luz aí para compensar esse problema tá nos pés do, do, desse pessoal aí, do Griezmann, do Dembélé, do Mbappé e do Fekir, né? É... Na, na Eurocopa, o, o Didier Deschamps acabou mudando o esquema né, para favorecer o Griezmann. colocou ele ali ao lado do, do Giroud. E essa foi a principal solução assim, para meio que colocar o Griezmann nos holofotes. Hoje ele é o principal jogador da seleção. E está numa fase absurda. E já faz um tempão no ataque de Madrid. Parece que o jogo ganha outro ritmo quando a bola chega no pé dele. E junto com o Mbappé e com o Feki, acho que os dois, pelo menos ali contra a Irlanda, né? no, 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 no 4-3-3 da seleção que acabou virando um 4-2-3-1, com, com o Mbappé e o Feki sendo esses dois aí que ficam atrás do atacante, os dois, o Mbappé com, com a capacidade de desequilíbrio absurda, e o Feki recebendo a bola no pé para se associar ali, é, na, nas costas da linha do meio de campo do, do, da Irlanda, foi uma coisa absurda assim, a, a, o potencial que eles possuem, para que eles mostraram né, para produzir futebol. E o Dembélé, né, que meio que acaba, como o Madrinho falou, aí, é o 12º jogador que está meio ilhado nessa, nesse, nesse esquema, aí porque não encontra o lugar perfeito, como o Mbappé e o Fekir já encontraram. E, mas em relação aos contra-ataques aí, Acho que é um jogador, junto com o Mbappé, é o jogador mais imprevisível da França Porque o cara que consegue ter a mesma produtividade com a perna esquerda, com a perna direita, conduzindo, atacando espaço É um cara super imprevisível E a gente viu aí contra a Itália o golaço que ele fez ali no, no, no Amistoso E foi bom ele ter... o Gabriel pode até falar mais em um pouquinho e foi bom ele ter recuperado aí o, o, o futebol um nível decente né, nesse final, nessa reta final de temporada aí pelo Barcelona, porque acho que a França, uma hora ou outra, vai, vai precisar do, do perfil de atacante que ele possui né, essa coisa de, de, de causar desequilíbrio com, com os dribles, né, de partir de fora para dentro numa velocidade absurda, numa técnica absurda. Então a gente também tem a ascensão do Fekir né, que está se transferindo para o Liverpool que é um cara que ele meio que mudou de estilo né? por conta das lesões que sofreu, mas cresceu absurdamente ao ponto de se tornar um principal ativo do Lyon nas últimas temporadas. Aí. E esse ataque junto com o meio de campo oferece combinações absurdas. Né? Tanto que o DJ Deschamps meio que nos últimos jogos estão a... o... dando indícios aí de que ele vai largar o 4-2 e partir definitivamente para o 4-3-3 até o início da Copa, né, na semana que vem. Já, a gente já tem um amistoso aí contra os Estados Unidos na, no sábado, e a prévia é de que o ataque seja formado por Mbappé, Giroud e Griezmann. Então, acho que a gente vai seguir nessa linha aí até o início da Copa.
1: Vamos para o vamos pro time, então, Madeira. Qual é a plataforma da seleção francesa? Qual é a configuração que o Deschamps usa... E qual a, a e qual, o, como é que se faz a construção do jogo da França?
2: É, o, o Renato frisou bem, o Dechamps utilizou muito o 4-4-2 e muitas vezes até de uma forma que não agradava muito nesse 4-4-2, deixava o Mbappé nessa linha de meio de campo. Então ficava, por exemplo, ali na frente. Giroud e Grisman e aí na, na linha de central o Mbappé lá na ponta direita, ele acabava ficando muito distante do gol e, e acabava até descompensando um pouco na questão marcação que não é muito forte dele, como o Renato frisou a tendência que mude para o 4-3-3, imagino até que o meio de campo hoje seria Kanté, Tolisso e Pogba, mas a, o Pogba já não está mais com essa, com essa bolinha cheia, assim, é, no, pelo menos tendo em vista os últimos amistosos, e na frente acredito muito que vai Giroud, Griezmann e, e Mbappé, como eu citei anteriormente. Um ponto que eu acho importante destacar do jogo da França é o jogo com os laterais. Tanto o Sidibé quanto o Mendy são jogadores de muita imposição física e que chegam muito na frente. E a subida deles aí já provoca movimentação por dentro do Mbappé e do próprio Griezmann, o Griezmann não fica muito pelo lado, né? mas enfim, a subida dos dois força do, do Mendy e do CDB força essa vinda dos dois por dentro, então é, é, é um jogo de muita pressão, especialmente nessa chegada dos, dos dois laterais, até, é, acho que até por isso que o Deixantes buscou laterais de contextos diferentes para ficar na reserva, para ter um plano B, mas eu acho que esse é o, é o ponto principal, um toque de bola muito intenso no meio campo, principalmente focando ali no Pogba e no, e no Tolisso, mas tendo uma, uma forte imposição no, no jogo pelas duas laterais e com a movimentação ali dos homens de frente, e claro, sempre que preciso ter o Giroud ganhando as bolas lá no alto. Né?
1: Gabriel, o Thiago Henrique no Twitter quer saber se contra seleções que costumam propor mais o jogo, tipo Espanha, Alemanha, como é que a gente acha o The Pitch Invaders aqui nesse, nesse, nesse crossover com o Le Podcast do Futebol, acha que essa seleção da França deve se portar levando em conta as suas principais características. Como é que a França joga contra a Espanha e a Alemanha, Gabriel?
0: Eu acho que principalmente contra a Espanha vai ter que aproveitar a transição defensiva lenta, que é a Espanha, assim... É... Claro que tem Piquet, Ramos, De Gea, tem o Busquets, mas é um time que ainda tem alguns problemas na transição defensiva. Então, basicamente, me parece claro que a França teria que acelerar e... bom. A gente já falou, né? Tem Dembélé, Mbappé, tem esses caras pra acelerar é, pra cima de uma defesa que às vezes demora pra recompor. Só que em todo caso vai enfrentar um time que naturalmente toca a bola como se estivesse realmente numa roda de rondo, né? Realmente numa roda de bobinho. Então eu acho que é complicado ao mesmo tempo que o canteiro pode ser fundamental nessa ação para retirar a bola, mas o principal contra essas seleções, me parece claro, é acelerar o máximo possível sempre que retomar a bola, com as pontas, e aí que entra acho que é o 12º jogador, que seria o Dembélé, como a gente tem falado, porque contra essas seleções a França não vai ter a bola, então ela vai precisar de muita velocidade na transição para poder atacar e chegar rápido no gol adversário.
1: E talvez se sinta até mais à vontade... Renato, o Luiz Francisco Prats, lá no Twitter, quer saber se o Deschamps está à altura desse, desse elenco hypado da seleção francesa. E se não fosse ele, quem poderia ser? Mas, enfim, é ele. Não adianta a gente estar tá às vésperas da Copa. É o DJ Deschamps o técnico. E o rendimento é compatível com o tamanho dessa lista que a gente
3: discutiu agora, Renato? Acho que não, não é compatível. Acho que o Didier Deschamps chegou no... no, no meio que no limite, assim, em relação ao que ele podia oferecer para essa seleção, a gente falou muito aí da qualidade dos jogadores, que é o que realmente tá tocando o barco aí na seleção da França. É individualmente é uma seleção muito poderosa. A gente já falou aí que tem mais um, dois, três ciclos aí para esse pessoal jogar junto. Mas em relação ao Dechamps é, ele é um treinador muito pragmático, né? Acho que ah, o futebol praticado em 98, né, que foi o, o título da França, enfim, que, que ele foi capitão e tal, é, teve uma influência muito negativa, não só no, no de Deschamps, mas no futebol da França em geral, assim, a gente vê um futebol com muita tendência ao lado defensivo do jogo, e no, no, no futebol da França a gente depende muito do, do indivíduo, né, da capacidade do indivíduo para tomar iniciativa, defendendo e atacando, é, então acho que essa falta de sistema, essa falta de, de, de coesão para tornar uma, a equipe numa coisa só, acho que é o grande ponto negativo assim, do dia de Champions, porque você acaba desperdiçando o talento de muita gente, né? igual a gente fala do Pogba, é um jogador de capacidade absurda, mas que já está aí competindo, jogando, toda a convocação, todo amistoso, todo jogo oficial com a França. E não conseguiu se destacar, não conseguiu encontrar seu espaço. E acho que de certa forma isso é culpa do treinador também. E meio que no ataque a individualidade acaba resolvendo. Mas acho que o que pega mesmo na França é a capacidade defensiva da equipe. A gente, o próprio Matuidi falou nos Amistosos de Março aí contra a Colômbia e tal que a seleção da França estava cortada em dois porque não há uma sinergia, não há uma coesão entre defesa, meio e ataque para tornar uma equipe uma coisa só e principalmente quando a gente, quando a gente fala em pressão né, no pressing, essas coisas a gente vê uma, uma, um exercício um, uma prática do, 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 da, dessa característica muito descompensada na França, porque os jogadores simplesmente não tem essa, essa, essa coisa automatizada aí. Então, acho que o Didier Champions chegou no, meio que no limite, pra, é, acho que é muito talento para ele administrar, e no fim, quando a gente entra nessa coisa de talento, de muitos jogadores de, 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 de capacidade de desequilíbrio, de, de serem jogadores de nomes mesmo, a gente já, já associa com a França e tal, a gente já entra na, 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 na história do Zidane né como o possível sucessor do Didier Deschamps e considerando o estilo francês de treinador que é um estilo que preza muito pela capacidade do indivíduo e o sucesso que o Zidane teve no Real Madrid, né? de meio que ativar o melhor de todos os jogadores ali. a gente está falando de Cristiano Ronaldo já no, depois dos 30 do Isco, do Asensio, do Marcelo. Então, acho que, seguindo dessa linha aí, o Zidane é meio que tá, igual o Madeirinha falou aqui, meio que tá na sombra aí do Didier Deschamps, tá meio que cutucando com vara curta aí o Didier, dependendo do que acontecer aí nesse pós-copo aí.
1: Madeira, a França entra em campo contra Austrália, Dinamarca e o meu underdog preferido, Peru, com... Zidane na arquibancada, não é um grupo difícil, aparentemente, né?
2: É, eu dei uma lida sobre as três seleções, até para me interar um pouquinho mais sobre a, o que a França teria pela frente, é, de fato é um grupo onde a França é franca favorita, é, a, a, a priori a segunda força seria a seleção dinamarquesa, mas a Dinamarca tem... É, Além de não ter um, um futebol dos mais competitivos, assim, a ponto de bater de frente com a França, tem até problemas internos. O, o próprio Daniel Vaz, que era um jogador do, do Celta de Vigo, que me chamava bastante atenção, não foi chamado, o Bentner não foi chamado, é, por incrível que pareça, né? mas o Bentner era um jogador que tem lá a sua importância para o futebol dinamarquês. É, tem a questão do... Fugiu o nome agora o jogador jogava no Bayern tá no Southampton também que não foi chamado enfim teve algum jogador Ribeirg isso Ribeirg não foi chamado aí também para a disputa da Copa do Mundo e tudo por decisão do técnico só o bentner o bentner foi por lesão os outros não foram chamados por por decisão do técnico e não é uma seleção que me encha muitos olhos apesar do Eriksen, que é um jogador espetacular a seleção peruana tem o um fator guerreiro que querendo ou não acaba é exercendo uma influência positiva em todo, ou, todo o resto do elenco, querendo ou não, e tem a seleção australiana, que pelo que eu pesquisei, o que mais me chamou a atenção é que apesar de ser um elenco até razoavelmente veterano, tem muita gente já acima dos 27, 28 anos, a maioria ali nunca jogou uma Copa do Mundo, então é um elenco que consegue ter lá sua experiência em jogando a, o futebol lá na Ásia, principalmente. Então, a princípio, a França vai é, bastante favorita aí nessa chave, claro, com um pouquinho mais de atenção com a seleção peruana, acho que pode ser uma, uma surpresa, incomodar um pouquinho mais, apesar de que a, a seleção peruana entra mais para competir com a Dinamarca, né?
3: Eu é, acho que a história da França nessa Copa meio que vai seguir a história da França na Eurocopa, assim. Na fase de grupos, é a França vai ter necessidade de ter mais vai acabar, né, com a bola mais no pé, vai ter que fazer uma circulação de bola mais rápida, de ter jogadores mais técnicos ali para manter a, a a posse da bola. E quando avançar para as fases seguintes, vai ter ter que obter, né, mudar esse perfil para um perfil de uma equipe de mais transições, que defende melhor, que resiste melhor dentro da própria área, né, e então... E o elenco da França oferece, né, essa possibilidade com os vários jogadores aí que foram convocados, e do mesmo jeito que a França pode é meio camaleônica, né, nesse estilo, pode ser uma equipe que pode ter a bola, ou que pode executar uma pressão, pode defender alto, pode defender baixo. É, do mesmo jeito que isso é um aspecto positivo em relação à competição curta, né? um mês ali você tem várias opções, várias saídas para tentar competir com os adversários mais fracos ou mais fortes. E do mesmo jeito que isso é um, um fator positivo, por conta disso tudo que, que foi citado, é, isso também é um fator negativo, porque uma hora a França vai ter que se estabelecer ali no, no estilo e se enfrentar uma equipe no estilo de Portugal é capaz das dificuldades serem as mesmas ali na final. Uma dificuldade absurda de colocar a bola no, 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 perto da área do adversário, ficar praticamente cercando o bloco defensivo em boa parte do jogo e ter os jogadores como Pogba, como Griezmann, Sendo subaproveitados, porque eles estão no meio da densidade ali, no meio de milhares de pernas, e a França não tem nenhum mecanismo, nenhum sistema prévio para colocar esses jogadores em vantagem, então é meio por isso que no fim a França acaba sendo a primeira favorita das não favoritas, né? Então acho que tá meio nessa encolhe tem, meio nessa... nesse lado escuro, assim, nessa coisa meio cinza em relação ao estilo, ao jogo, aos jogadores, né? É uma coisa que pode dar muito certo, ou então é uma coisa que pode ser muito decepcionante, dependendo do que, que acontecer aí na prática com a França.
1: E Gabriel, como torneio curto que é a Copa do Mundo, uma estreia sempre é fundamental, França pega a Austrália no sábado, dia 16 de junho, na Arena Kazan, às 7 da manhã, teremos que acordar cedo no sábado para ver a França jogar, mas me parece que está tudo encaminhado para a França ser a líder desse desse dessa desse grupo C, né, Gabriel?
0: É a França, a Austrália do nosso Tim Cahill, veteraníssimo, mas é Tim muito Cahill, isso.
1: Tim o cara, o gol mais bonito de 2014.
0: É, é verdade que foi inclusive em Porto Alegre, né, no, no estádio Bela Rio, em Austrália-Holanda, e né, um, um golaço do Tim Cahill. Mas é aquilo, eu considero cada vez mais, e, e no que eu vou tentando aprender sobre futebol, a Copa do Mundo ela, ela é um jogo mental, é, porque os jogadores chegam no final da temporada desgastados fisicamente, exaustos mentalmente, mas são sete jogos, sete jogos para maior glória, talvez, de, de qualquer jogador, então... É muito mental. E a primeira fase, talvez ela sirva para encaixar um time, talvez ela sirva é, para coisas desse tipo, mas depois no mata-mata é, é muito isso, mas acho que a França tem total capacidade pelo seu talento, pela sua capacidade individual, não sei o que o deixamos vai planejar, talvez ele mude, quem sabe mude e ache alguma formação melhor ainda durante é, a fase de grupos, mas é um campeonato mental, é um campeonato de muita força, assim nesse sentido, e a França tem jogadores para isso. Eu estou realmente muito curioso por o que vai acontecer nessa Copa com eles.
1: Bom, a gente podia ficar
0: horas falando da França,
1: mas agora é hora das nossas Dicas Futeboleiras!
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: A minha dica futeboleira dessa semana vem de Portugal atravessa o Atlântico com os nossos amigos, nossos irmãos do lateral esquerdo e é o post como vencer o City e como trabalha uma equipe técnica no topo do futebol. Um exemplo prático do gênio Paulo Fonseca. Observação, estratégia, treino e vitória. É um post fantástico, com vídeos, com frames, que fala exatamente como foi a preparação para jogar contra o City. E tem muito aqui do testemunho de Thiago Leal, do, de quem já passou aqui pelo The Pit Invaders, nos orgulha muito nos podcasts, dos episódios do TPI mais legais que a gente gravou, então lateral esquerdo, como vencer o City, é a minha dica futeboleira. Gabriel, qual a tua dica futeboleira?
0: A minha dica é uma entrevista que o Léo Miranda fez lá no blog dele da época, sou com nada mais nada menos que El Bigodon Ricardo Lavoupe o cara que inventou a saída Lavolpiana, um, um revolucionário, é, cara, muito legal a entrevista porque ele fala da Argentina, ele fala da seleção brasileira, ele fala sobre o jeito dele treinar e tudo mais é uma entrevista muito legal, e ele fala sobre um pouco da evolução do futebol e por que que ele viu que tinha que fazer aquela saída de três de recuar os volantes e, cara, é muito legal, e o blog da época com o Léo tá muito bom, é, eu indicaria todo ele, mas sendo mais específico, eu indico essa entrevista, e falando de futebol francês, só um destaque mesmo, é mais uma notícia, mas é algo interessante, que é o Eric Abidal, agora volta ao Barcelona, mas como um dos diretores esportivos, vai assumir o lugar do Robert Fernandes, vai trabalhar no futebol, um dos caras que mais honrou a camisa do Barcelona e que o Daniel Alves, para quem não sabe, usou a camisa é, 22 por um tempo é, para homenagear o Abidal das duas lutas, e das, o Abidal usou a camisa 22 né, no Barcelona para é, mostrar que ele lutou duas vezes contra o Câncer, venceu duas vezes e, e o Daniel Alves também homenageou ele usando é, a camisa 22 por um período, um, um cara que tem muito história no Barcelona e que agora vai trabalhar lá e já que a gente está falando de França não poderia deixar de fora.
1: E Gabriel, vou pegar uma carona na tua dica futeboleira para dizer que o trabalho do Léo Miranda aqui do podcast Entre Linhas aqui do Futre na revista Época é absolutamente sensacional ele simplesmente transformou a revista Época num, num site de, de, de conteúdo futeboleiro sensacional, já é o destaque da Copa impressionante o que o Léo Miranda está fazendo na revista Época o conteúdo é absurdamente fantástico Gabriel, graças!
0: Valeu Dinho, valeu Renato, valeu Madeirinha, cara, essa seleção da França aí, ela é embaçada, tá, e, e se der certo, é, foi um podcast muito legal, aprendi demais, mas se der certo essa França aí, tem tudo pra incomodar nas próximas duas copas também, valeu pessoal. Madeira, qual a tua dica futeboliera?
2: Então, minha dica, se já foi citada, peço perdão, mas é que de fato tá muito bom, mas acaba já nesse fim de semana, né, estamos gravando aí do dia 7 pro dia 8, Dia 10 acaba o History Futebol, né? para quem tem TV a cabo, é no History Channels. É a programação dedicada só à Copa do Mundo, só ao futebol. É, então tem vários documentários de Copas do Mundo. Por exemplo, já que a gente estava falando da França, eu estava assistindo essa semana, tem o Aleleblé Leblay falando da Copa de 1998. É agora que a gente está terminando, tá para começar um documentário do Messi, por exemplo, e eu assisti alguns muito interessantes e um que eu assisti, não, não sei se está na grade, mas provavelmente se der uma fuçada aí na internet dá para encontrar a, 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 o download dele um que fala sobre Copa do Mundo e ditadura, e aí destaca a Copa de 70, né, que o Brasil ganhou, e a Copa é, da Argentina, e frisando é, como a, teve a questão da influência dos regimes ditatoriais e como isso chegou nas duas seleções, tanto no Brasil campeão em 70, quanto na Argentina campeão em 78, então tem muita coisa boa, acaba nesse fim de semana, é só programação é, de futebol, só documentário de futebol, que é muito interessante no History Channel.
1: Madeira, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pelo podcast do Futre, a gente aprende muito sobre futebol francês é, com vocês, é, muito obrigado por estar junto do Futre e pensando o jogo com a gente. Graças! Eu
2: agradeço demais o convite a lembrança, e é claro, eu fico sempre à disposição.
3: Valeu! Renato, qual é a tua dica futeboleira? Diogo, minha dica futeboleira vai para um documentário que está no Netflix, que também tem no YouTube, vou deixar o link aí com a galera. E é o Balon Surbitume, que, traduzindo para o português ali, o nome fica Bola no Asfalto, né? Que trata sobre o futebol e a cultura das ruas né? na periferia da, de Paris, ali na, na, nas, nas regiões que, que rondam a capital. Como a liberdade do, do, do jogo, né? Do futebol que eles praticam ali na rua. E a vida deles mesmo, né? A vida que não é fácil ali, já que a gente está falando de muita gente que que é tratada com desdém por conta da, da dupla nacionalidade né? tem muita gente de origem africana ali que sofre preconceito e com isso né, o futebol e a cultura deles de, de, de rua mesmo de grafite, de rap de ter essa coisa de ser o jogo livre, né, sem regras que trazem mais talento e personalidade ao jogador e até ao próprio cidadão né? e a gente tem, por exemplo sete jogadores que foram convocados aí pela França que nasceram em Paris ou nessas regiões periféricas da capital. Pogba é um dos do exemplos mais, mais, mais recentes, junto com Mbappé também. E é isso. É um documentário que está disponível no Netflix, no YouTube também. No Netflix tem legenda em português, no YouTube, acho que só em inglês. Mas está aí para o pessoal acompanhar, quiser conhecer mais um pouquinho da da cultura futeboleira aí da, da, do pessoal da França, de rua que vocês vão perceber que é muito semelhante aí com o Brasil.
1: Renato é uma honra pra gente te ter como colaborador do FUTRE, obrigado pelo podcast do FUTRE, obrigado por, por compartilhar o seu conhecimento com a gente demais tá aqui contigo, volto sempre
3: Um abraço aí aos amigos do futebol, né agora a gente tá junto aí nessa caminhada como colaborador, a gente vai estar tá comentando a, a Copa aí até o fim junto com os amigos, estamos é, presentes no Guia também, que está prestes a ser lançado, e vamos junto aí no, no podcast de fute, também com o Madeirinha, com os meninos, com o Felipe, Vinícius, Flávio, Bruno, e mais convidados, né, então a gente segue falando sobre o futebol da França, é, antes mesmo do Neymar, né? o Madeirinha gosta de frisar isso sempre, que antes mesmo do Neymar a partir para o PSG, a gente já estava presente lá, eu sou o mais novo da turma aí, mas o pessoal acho que está desde 2008, 2009, se não me engano, fazendo as edições do Le Podcast de Fute e é isso, um abraço aos amigos, valeu pelo convite, e até mais.
1: É, e uma das coisas que atraiu o Neymar para o futebol francês foi o Le Podcast de Fute tenho certeza disso. E aos em que nos ouvem pelo iTunes, deixa algumas estrelas no review, que é muito importante para nos posicionarmos melhor nas buscas e aumentarmos o alcance da nossa Invasão Futeboleira, sigam também a nossa playlist Hashtag WeLoveFootball do FUTUREFC do Spotify Curta a melhor galeria de futebol culture do Instagram do perfil futebol FC Atentem para nossas stories, a gente está melhorando nisso Invadam também o nosso site futeboleiro www.future.com.br Certamente o site com o conteúdo mais profundo sobre futebol no Brasil Vamos invadir o YouTube, acessem agora o futebol FC e inscrevam-se no canal Curta nossos vídeos, ativem o alarme para notificações sobre novidades. Nos encontramos por lá toda segunda-feira à noite, 22 horas, na nossa live futeboleira. No ar também o unboxing no canal do YouTube. E o último unboxing é sobre Rodrigo Raio. Sempre lembrando que o unboxing é um, um programa de análise, não é um programa de highlights. E durante a Copa do Mundo, live todos os dias que houverem jogos na Copa. Todos os dias a gente vai se encontrar no canal do YouTube para trocar uma ideia sobre rodado rodada. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, de Pit Invaders!